0: tras derrocar al voivoda Dan II, que había estado en el poder desde 1420. En esas circunstancias, Vlad II, sediento de venganza, buscó la forma de atraerse el favor de la Iglesia Católica y del emperador húngaro Sigismundo de Luxemburgo para conseguir su ayuda y ser nombrado protector del voivodato de Valaquia contra el avance de los turcos otomanos. Sin embargo, para ello debía renunciar a su condición de ortodoxo y abrazar el catolicismo, algo que asombrosamente, hasta para su fiel esposa, hizo efectivo. Esta decisión sería determinante luego para la vida de sus hijos, ya que al poco tiempo, el mismo año del nacimiento de Vlad, 1431, éste recibiría su calificativo o apodo con el que haría famoso a su hijo. Dracul, que significa dragón, pero al mismo tiempo demonio, obtenido, tras jurar los votos de la orden secreta del dragón, una honorífica agrupación fundada para detener el avance impresionante de los infieles, en este caso, de los turcos otomanos. Las cosas pronto le salieron mejor de lo que pensaba. Cuando yo estaba a punto de enviar su ejército a Valaquia, la suerte o el destino lo favorecieron. En 1436, cuando nuestro protagonista tenía cinco años, el dueño del trono valaco, Alexandro I. Aldea, muere tras una enfermedad desconocida para su tiempo, por lo que Vlad Dracul regresa a su amada Transilvania y toma posesión del trono. Se sabe, por fuentes indirectas, que de este tiempo data el primer acercamiento de Dracul con sus hijos, Vlad, y sus dos hermanos, Mircea, que era el mayor, y Radu, apodado El Hermoso, quien era el menor. Su regreso previsiblemente trajo a continuación una estera de revanchas y luchas especialmente contra los miembros de la familia de los Danesti, interesadas en quitarle el trono, con quienes pese a estar emparentado, no le tembló la mano cuando asesinó a varios de sus miembros. Con su padre nuevamente en el poder, la vida del joven Drácul cambió. Su padre, convencido que sus hijos eran su mejor capital para preservar su dinastía, buscó darles la mejor educación de la época. Como todos los jóvenes de la nobleza europea, fue adiestrado en ciencias y humanidades, aprendió a leer y escribir, se hizo diestro en el manejo ecuestre y el uso de armas. Como demostró potencial para la guerra y buen juicio, se le asignó como maestro un viejo caballero boyar que había luchado años atrás en el frente franco-húngaro contra los turcos en la célebre batalla de Nicolópolis de 1396 realizada en la actual Bulgaria. Sin embargo, cuanto mejor destacaban sus hijos en el aprendizaje de la guerra, un hecho político lo obligó a usarlo en beneficio propio. ¿Qué sucedió? Historiadores húngaros afirman que en 1442, cuando Vlad tenía once años, el nuevo rey de Hungría, Ladislao o Vladislav III, rompió sin motivo alguno la paz forjada con tanto esfuerzo con el imperio otomano, y sin reflexionar las consecuencias, lanzó una feroz campaña militar contra los turcos, ayudado por su temible general Juan Hunyadi. promesa incumplida y encierro de Vlad y sus hermanos. El hecho traería serias repercusiones para el rey Vlad y luego para sus hijos. El general húngaro Uñadi exigió a Vlad II que cumpliera su juramento como caballero de la orden del dragón y vasallo de Hungría, y le ordenó que se uniera a la cruzada contra los turcos. Pero, tras varias desavenencias con él, Vlad se negó a hacerlo. Las sorpresa del rey de Hungría y de su general fueron enormes, pero Vlad se excusó diciendo que sus fuerzas eran mínimas y que en ese momento le era más urgente proteger sus dominios que hacía muy poco acababa de recuperar. Uñadi, incapaz de comprender motivos de esta naturaleza, protestó abiertamente y cuando estaba a punto de estallar una nueva guerra, el papa Eugenio IV intervino en la situación y absolvió a Dracul de su juramento pero le pidió que enviara un destacamento con su hijo mayor, Mircea II, en su lugar. La fatalidad